0: Willkommen zurück bei äh, der Relay Bitcoin Session, dem Podcast, wo wir ähm, die spannendsten Leute aus der Bitcoin-Community, aus der bitcoin Industry interviewen. Und heute haben wir einen sehr, sehr speziellen Gast. Ich freue mich mega, äh, dass die Lina Seiche heute bei uns zu Gast ist. Zumindest virtuell, äh, wie ich gerade äh, vernommen habe, ähm, äh, sitzt sie in Istanbul aktuell in der Türkei. Äh, wir werden gleich mehr erfahren, warum und äh, wer Lina äh, überhaupt ist, wie die sie noch nicht kennen und was sie Cooles macht im Bitcoin-Space. Mal nicht etwas Technisches oder äh, Finanzielles, sondern Künstlerisch, äh, Künstlerisches. Also ich freue mich mega, dass du heute hier bist. Lina, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Uh, ja.
0: Sehr cool. Ich ja. ja, ich
1: mache nichts Technisches oder Finanzielles, ich mache was Kuscheliges.
0: <lacht> was Kuscheliges, sehr, sehr cool. Also, ich verfolge <lacht> dich und dein Projekt, den Little Hodler, ja schon, schon länger. Eben äh, die, die coolsten Comics, äh, die man in, in der Bitcoin-Welt äh, sieht, auf Twitter und online und so weiter. Sag uns doch bitte kurz aktuell jetzt, was, was machst du, was ist das Projekt, was sind die Produkte, was, was machst du alles mit, diesem, äh, mit und um diesen Little Hodler?
1: Ja, klar. Also der Little Hodler hat angefangen als Comic-Charakter, beziehungsweise ist er auch immer noch. Ähm, das war vor, ja, vor zwei Jahren habe ich das erste Mal einen Comic gemacht, da war er aber noch gar nicht so drin in dieser Form. Und so April letzten Jahres war ich, glaube ich, das erste Mal habe ich ihn da so reingebaut. Und ähm, im Grunde mache ich Comics, die äh, bestimmte Themen oder bestimmte äh, Sachverhalte im Bitcoin-Space aufgreifen und irgendwie so ein bisschen spielerisch und süß und bildlich und fröhlich darstellen. Und der kleine hotler ist eben der äh, Protagonist der Geschichte mhm. und reißt da immer so ein bisschen durch und ist so der Bitcoiner, mit dem wir uns äh, ja identifizieren können, weil wir viele dieser Geschichten wahrscheinlich alle auch schon mal auf die eine oder andere Art erlebt haben. Und das ist der, das ist der kleine Hotler. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, hat so als Comicbuch oder Comic-Charakter angefangen. Äh, Buch gibt es noch nicht, ähm, aber bald. Mhm. Und ich habe dann Wann war das vor? Ja, ich glaube, ungefähr genau ein Jahr habe ich äh, ein Foto gepostet. Ich habe aus, aus Spaß wirklich an der Freude so ein äh, Prototypen-Klüschi her hergestellt. Und dann habe ich ein Foto mit dem gepostet und ähm, habe auf Twitter gefragt, "Ey, äh, hättet ihr gern so einen? Und das ist äh, ziemlich durch die Decke gegangen. Und dann dachte ich, okay, dann äh, mache ich mal so ein paar Kuscheltiere. Und habe dann Ende letzten Jahres äh, den Store, meinen Online-Store, thelittlehodler.com, gelauncht. Und als ich, die, ähm, als ich den aufgemacht habe, waren die halt sofort ausverkauft. Und die Seite wurde gecrasht, weil so viele <lacht> Leute auf einmal drauf wollten. Das hat mich richtig umgehauen. Geil. Ähm, und so hat das Ganze dann angefangen. Ne? Und äh, dann war es halt erst Comic-Charakter, dann Plüschtier. Jetzt, äh, Stand heute, haben wir viele verschiedene Plüschtiere. Uh, Schlüsselanhänger, Tassen, so Notizbücher, Geschichten, uh, Kissen, uh, Decken, Taschen uh, und bald auch hoffentlich ein Comicbuch.
0: Sehr, sehr cool, da würde ich mich doch freuen und sehr viele kleine Kinder würden sich wahrscheinlich freuen, das auch als als, Comi als ganzes Comicbuch oder Heft äh, zu lesen. Gibt es den Little Hodler, ist er einzigartig, gibt es nur den Little Hodler als Unikat oder gibt es auch verschiedene, könnte es irgendwie ein, äh, ein, ein, ein keine Ahnung, ein Seemann, äh, der, der auf dem Boot äh, ist, Segelschiff, Little Hodler <lacht> und dann vielleicht... Keine Ahnung, ein Polizisten-Little-Hodler, ein Relay-Little-Hodler.
1: <lacht> ja, und äh, ich habe damit äh, angefangen mit Bitcoin Magazine. Tatsächlich habe ich den ersten Custom-Little-Hodler gemacht. Das mhm. war für Bitcoin 2022 in Miami. Ähm, da haben die mich angefragt, meinten so, ey, kannst du nicht so einen machen für unsere Konferenz? Und dann dachte ich so, boah, ja klar, ich kann dem irgendwie einen Sonnenhut aussetzen und so ein yes. hawaii anziehen und dann yes. kann der in Miami bei der Konferenz chillen. Ne? Und das ist yes. halt mega gut angekommen. Und äh, seitdem gibt es den in verschiedenen Ausführungen. ist jetzt leider, also da drüben, irgendwie zehn Meter, zehn, fünf Meter von hier sitzen jetzt so ein paar Customs. Ich möchte jetzt hier nicht weglaufen, aber ähm, mhm. wir haben zum Beispiel äh, einen tennisspielenden Hodler, ja. einen snowboardenden Hodler und einen kleinen Camper und äh, noch ein paar geheime äh, Special-Hodler, die gerade in der Mache sind, also Relay-Hodler. Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Sind Sie schon in der Mache? Ich hoffe es. Ich will unbedingt einen Relay Hotlab. Bitte, bitte, bitte. <lacht> ja, also, alle, die jetzt irgendwie zuhören, nur auf Spotify, bitte kurz aufs YouTube-Video wechseln, weil es ist echt so mega süß. Diese Little Hotlab ist unglaublich, so cool. Hey, mega, was du da in so kurzer Zeit äh, auch zustande gemacht hast, weil ich meine, du hast jetzt ein mega, das war wahrscheinlich eine Explosion jetzt in diesem Jahr. Ähm, weil du hast jetzt unglaublich viele twitter followers und deine Comics, die du postest, haben locker über 1.000, zum Teil mehrere tausend Likes und so eben. Deine Seite crasht, wenn du neue ähm, Exemplare zum Verkauf stellst. Also wie, wie war das so? Was war das so für eine Journey für dich?
1: Das war äh, sehr, 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 sehr unerwartet. Und ich habe da so den ersten... Ähm, ja, ich habe das das erste Mal gemerkt, als ich tatsächlich 2020, das war so in... Ähm, Oh Gott, das war im Juli 2020. Da habe ich das erste Mal einen Comic online gestellt auf Twitter. Und den habe ich noch mit PowerPoint gemacht und mir irgendwie so Stockfotos runtergeladen und dann die irgendwie so zusammengestellt, äh, ges um da irgendwie so eine Geschichte darzustellen.
0: Okay. Und
1: es, war halt, ähm, es sah halt richtig, also sieht richtig Banane aus. Ne? Aber das war zu dem Zeitpunkt, ähm, das war als Bitcoin gerade so 9.000, 10.000 Dollar so da irgendwie um die 10.000 gekämpft hat. Und mhm. wir alle so das schon im Gefühl hatten, ähm, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Wir sind jetzt gerade am Harving vorbei. Ne? Und äh, es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis es, bis es wieder hochgeht. Ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich halt zu dem Thema so einen so Comic gemacht. Und das wurde dann, also der war halt richtig, richtig, äh, ja, sagen wir mal erfolgreich auf Twitter jetzt, der Likes nach. Äh, war dann mein meistgelikter Tweet irgendwie. noch. ich so, okay, krass. <lacht> <lacht> und ich habe dann äh, aus... Ja, aus irgendeinem Grund habe ich dann erstmal eine Weile nichts mehr gemacht und habe dann eben, glaube ich, noch einmal so einen Comic gemacht, ein paar Monate später. Und äh, dann habe ich das aber richtig umgesetzt, erst irgendwie, äh, ein, ja fast ein Jahr später tatsächlich, von Juli bis April habe ich so nicht so wirklich viel gemacht. Und dann im April saß ich in Quarantäne ähm, und äh, dachte so, ja komm, äh, du hast doch noch eine Idee für so einen Comic, mach doch mal. Und dann habe ich da den kleinen Hotline eingebaut. Und ähm, das ist, äh, also der 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 ging richtig durch die Decke. Ich glaube, der hat irgendwie 15.000 Likes oder so. Also das Ach, war richtig, richtig crazy. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich das irgendwie mehr und mehr gemacht. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr ist mir eingefallen. Und äh, ja, desto öfter wurde der Hodler dann auch geteilt. Ne? Und da wurde er halt ein bisschen beliebter und äh, bekannter auch. Und äh, ja, das also... Es war für mich sehr, sehr überraschend, aber im Grunde ist es vielleicht auch so ein bisschen was, was ähm, so eine kleine Nische, die der ausfüllt, mhm. in dem Sinne, dass es, dass, ja, es ist halt Finanzthema und Technologien und das ist nicht was, was man so anfassen kann. Das mhm. ist ähm, sehr theoretisch, sehr viel äh, komplizierte Geschichten dabei und der kleine Hodler ist halt super simpel. Also mhm. der Charakter ist simpel. Mir wurde gesagt, er sieht aus wie eine Kartoffel. <lacht> ähm, äh, und die Geschichten sind simpel, ne? der Style ist simpel und er nimmt immer ein Konzept und, äh, und bespricht das dann in einem Comic. Und ich glaube, mhm. das ist halt irgendwie, ähm, das kann man gut seinen Freunden schicken, das kann man gut no schicken, das kann man <lacht> gut seinen Kindern schenken. Und äh, viele Leute kaufen den für, seine Hund für ihre Hunde auch. Mhm. Das kann, kann man auch machen. <lacht> 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 ähm, ja, und... Äh, ja, also es, es freut mich super. Ich habe es tatsächlich echt nicht erwartet, aber es ist natürlich
0: schön. Aber das zeigt eben auch, wie das wirklich gefragt ist in diesem eben komplexen Space, wo so Finanz- und Tech-lastig halt viele Nerds auch immer noch irgendwie. Ähm, und, und jetzt kommt da so ein kleines, süßes Ding, das das ganz einfach verständlich macht und anfassbar macht für die Leute. Und das merkt man einfach, dass der Space das unbedingt braucht oder eben auch noch die 90 Prozent, die noch nicht jetzt sich mit Bitcoin irgendwie beschäftigt haben, weil es eben zu komplex und zu distanziert für die ist. Das den einfach wirklich einfacher macht und, und näher bringt. Und das ist lustigerweise, wir haben viele Parallelen, glaube ich, weil genau zwei Jahre vor zwei Jahren sind wir auch live gegangen, im Juli 2020 mit der Relay-App und eigentlich mit einem genau äh, gleichen Ziel, Bitcoin einfach und fassbar halt in der digitalen Welt zu machen, eben ganz einfach schon mit einem kleinen Betrag in, innerhalb einer Minute, ohne sich zu registrieren, in Bitcoin investieren zu können. Und, und, und der Little Hodler ist äh, genau die, aus dem gleichen Ethos und eben, boom, äh, eingeschlagen wie wie eine Rakete also mega mega cool ist es ist es jetzt deine Vollzeitbeschäftigung
1: ja ja also ich habe es äh, zuerst nur so nebenbei gemacht ähm, die Comics und die, das ganze drumrum und äh, ja aber seit jetzt Anfang des Jahres mache ich das Vollzeit und äh, das ist auch der Grund aus dem äh, ja ihr mehr Comics von mir seht ähm, mhm. und äh, ja, es also ist echt viel zu tun und mhm. ähm, es, also im guten Sinne, es fühlt sich halt nicht wie Arbeit an, das ist einfach, un also ich kann es manchmal selbst gar nicht glauben. Es ist äh, natürlich sehr, sehr viel und es war auch für mich richtig Neuland, ähm, so als Quereinsteiger in E-Commerce reinzukommen, mhm. aber ähm, ja, es, es macht sehr viel Spaß, ne? das ist einfach... Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt ne, mehr den Fokus drauf, neue Produkte zu entwickeln. Ich habe mehr Zeit, die Comics zu machen und mhm. noch ganz viele andere Sachen äh, zu unternehmen. Und so. Yeah.
0: Das ist doch echt cool. Eben, du konntest verschiedene Hobbys wahrscheinlich, eben Bitcoin und äh, Comics, Design irgendwie verbinden und daraus ein, ein Business machen und dein, äh, dein, deine Hobbys zum Beruf machen. Das ist, der, das ist ja der Traum. Aber was, was war dein ja. Beruf? Oder wo, woher kommst du irgendwie so vielleicht äh, <lacht> regional, aber vor allem auch professionell? Was, 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 ist dein, was war dein Job vorher?
1: Okay, ja, also regional komme ich aus Deutschland, äh, aus Deutschland der Nähe von Dortmund. Mhm. Ähm, professionell <lacht> komme ich aus dem Marketing. Also ich habe vorher Marketing gemacht, auch im Bitcoin-Bereich. Ich hatte vorher, ähm, ich hatte natürlich auch eine Schickcoin-Phase ähm, und danach habe ich dann habe ich das Licht gesehen bin <lacht> in dem Bitcoin-Space. Ich <lacht> ähm, habe Marketing und anderen für, für Exchanges gemacht und dann ähm, auch äh, also für verschiedene Projekt im Bitcoin-Space und äh, habe den kleinen Hortler halt irgendwie auf der Seite so gemacht, bis es dann halt diesen Umschwung gab und ich dachte, okay, wenn ich, wenn ich jetzt die Chance habe, wenn ich diese, diese Möglichkeit habe, da voll einzusteigen, es ist zwar jetzt ein bisschen Risiko, ne, ähm, aber wenn ich doch die, die Möglichkeit habe und es macht mir so viel Spaß, dann kann ich es doch auch versuchen und ähm, ja, ich bereue nichts,
0: sehr, sehr cool. Ja, du hast doch nichts vor freuen. Äh, aber wie, wie, wie bist du so in diese Bitcoin-Szene äh, reingerutscht von Anfang an? Eben beruflich. Also du hast wirklich auch beruflich schon für Bitcoin und Crypto äh, gearbeitet. Das heißt, du bist schon irgendwie länger dabei. Wie bist du da reingekommen und was, was hat es ja. ausgemacht, dass es dich irgendwie nicht mehr losgelassen hat? Dass es nicht nur so ja, kurzfristig mal ein Interesse war, sondern dass du wirklich dran geblieben bist und auch dann beruflich eben äh, dich da rein gesteigert hast.
1: Ja, ich muss auch echt sagen, ich hatte vorher nicht so viele Dinge, wo ich ähm, echt lange dabei geblieben bin und wo ich echt so das Commitment reingesteckt habe, ähm, äh, dass ich da echt lange mich mit auseinandersetze, drüber lerne, drüber lese und äh, bis, bis Bitcoin dann vorbeikam. Es ähm, geht wahrscheinlich vielen so. Mhm. Äh, ich, äh, ja, ich bin seit 2017 dabei. Ich bin äh, dann, ja, ich war einer derjenigen, die dann da im in, an, am Höhepunkt des äh, Bullmarkets da in die, äh, ja, in die, in die Altcoin-Geschichten reingerutscht mhm. sind, <lacht> ähm, war dann, also ich, ich habe zu der Zeit auch schon im Marketing gearbeitet und habe dann da irgendwie für so Projekte Marketing gemacht. Und ähm, es hat dann auch irgendwie, irgendwie ein Jahr oder so gedauert, bis ich irgendwie den Umschwung geschafft habe, in Anführungsstrichen. Also ich hatte, ähm, Natürlich Berührungspunkte mit Bitcoin, aber ich hatte nie wirklich, ich war so in so einer Bubble irgendwie, wo ähm, alle sich gegenseitig ihre Coins geschillt haben und irgendwelche sinnlosen Probleme lösen wollten, irgendwie Wettervorhersagen oder was weiß ich nicht, Supply Chain, bla blablabla. Bla. Ähm, ich war in so einem Mindset, wo ich dachte, okay, die klingen alle sehr professionell, die sehen alle sehr professionell aus, die gehen alle zu diesen Konferenzen, also muss das ja, das muss ja was sein. Ne? Ähm, aber irgendwann habe ich mich dann gefragt, so, okay, was, warum und was ist denn jetzt der Sinn der Sache? Ähm, und ich habe dann äh, ein paar Bücher gelesen. Und das eine war natürlich äh, der Bitcoin-Standard. Ähm, ein anderes war The Internet of Money von Andreas Antonopoulos. Okay. Und ähm, habe dann auch die, nur die richtigen Leute getroffen und äh, von denen sehr, sehr viel gelernt. Äh, und dann habe ich erst mal verstanden, worum es eigentlich geht. Und ich habe das erste Mal mir Fragen gestellt, die ich vorher nie irgendwie gestellt habe. Also zum Beispiel ähm, habe ich das erste Mal wirklich verstanden, dass das Geld auf der Bank, dass das da nicht liegt und dass das auch gar nicht mein Geld ist und ja. dass ich damit nicht machen kann, was ich möchte. Und äh, ich habe das erste Mal wirklich verstanden, dass äh, ich so als äh, Ne, als deutsche Bürgerin da von einem sehr privilegierten Standpunkt äh, an die ganze Sache rangehe und ja. dass ich sehr viele Dinge gar nicht sehe, sehr viele Probleme gar nicht wahrnehme, weil ich sie einfach nicht habe. So Sachen wie ähm, hohe Inflation oder so. Das ist jetzt aktuell, wo ne, ähm, ein Euro, ein Dollar wert ist, äh, ist das irgendwie das erste Mal, dass wir in unserer Region uns so richtig damit auseinandersetzen und so richtig spüren, so ey, warte mal, ähm, das Geld wird immer weniger wert. Warum? Und warum, was, was mache ich denn jetzt? Und das erste Mal habe ich so das Gefühl, dass in meinem Umfeld, in meinem deutschsprachigen Umfeld jetzt, ähm, die Leute sich fragen so, ey, ich möchte mein Geld nicht auf der Bank lassen. Mhm. Ich äh, weiß nicht, was damit passiert. Und äh, das war vorher so gar nicht wirklich präsent.
0: Mhm. Und
1: das, das ist ein Riesenprivileg. Das ist aber natürlich auch sehr gefährlich, weil du gar nicht merkst, in welche Richtung, ähm, in welche Richtung wir uns bewegen. Ja, und so, das, das hat halt ein bisschen gedauert, ne, bis ich das so verstanden habe. Und dann, aber wenn dann einmal der Schalter umgelegt ist, ne, das äh, kennst du wahrscheinlich auch, kennt wahrscheinlich jeder, ja. dann äh, kannst du das nicht mehr, ähm, ja, kannst das nicht weiter ignorieren, ne? Und dann liest du dich immer mehr in Sachen rein, sie verstehst immer mehr Dinge und es wird halt so, zu einer richtigen, äh, ja, ja, Leidenschaft jetzt. Also ich habe nicht das beste, bessere Wort dafür, aber mhm. ja, und äh, dann dachte ich so, okay, äh, das, der einzige Coin, der hier wirkliche Probleme löst, ist Bitcoin und äh, der macht das richtig, richtig gut ja. und ähm da möchte ich mich darauf fokussieren.
0: Absolut, ja, das kennen wir glaube ich alle eben in dieses Rabbit Hole rein. Und irgendwie, wenn man das, diese Leidenschaft mal entfacht hat, weil man es wirklich in der Tiefe verstanden hat, dann kommt man auch gar nicht mehr raus eben. Und idealerweise kann man sich dann eben wirklich auch beruflich damit verwirklichen oder einfach halt als Hobby oder als, äh, als Geldanlage sonst und, 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 und der community folgen und so weiter. Aber es gibt wirklich mega wenige Leute, die das wirklich verstanden haben und dann wieder zurückgehen und sagen, ja, das ist nicht mehr interessant für mich. Das gibt es eigentlich nicht. Das langweilt niemand. Ja. Wenn man mal äh, drin ist, dann, dann bleibt man drin. Das, das ist auch etwas, was mich halt sehr, sehr positiv stimmt für die Zukunft. Gerade eben unsere jüngere Generation, so die Millennials oder sogar die äh, Gen Z ähm, in, in äh, Umfragen sagen, die ja, dass eben über 50 bis zu 70, 80 Prozent von diesen Leuten, die verstehen Bitcoin und die wollen langfristig ihr, ihr Geld in Bitcoin anlegen, wollen eben unabhängig werden von Finanzinstitutionen äh, und dem traditionellen Finanzsystem. Und deshalb glaube ich schon, Mega, mega spannend, mega ähm, äh, aufregend jetzt, in welcher Aufbruchstimmung unsere Gen Generation äh, gerade ist. Und wie du, wie du sagst, das sieht man jetzt, was auf der Welt alles passiert, gerade mit, mit den verschiedenen Währungen. Ich meine, Euro ist jetzt auf einem... Wirklich tief stand seit 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren 30% Prozent an Kaufkraft verloren, eine Inflation über 8% ohne Zinsen, also Null- oder sogar Negativzinsen. Ich meine, das ist unfassbar eigentlich, noch vor drei vier Jahren wäre sowas unfassbar, unvorstellbar gewesen. Und jetzt ist es da und es sieht wirklich eben von unserer Perspektive natürlich von den bitcoin von, den, von der Bitcoin-Perspektive sieht es eben aus, dass jetzt die Zeit gekommen ist und dass jetzt die ganze Welt in den nächsten Jahren auf Bitcoin migrieren wird und Bitcoin-Standard wird, Reality und hyper und so weiter. Aber da frage ich mich dann eben, oder würde ich jetzt auch dich fragen, eben Hast du das Gefühl, dass wir halt trotzdem noch etwas in einer Bubble sind und eine verzerrte Wahrnehmung haben in dieser Bubble? Macht dich das vielleicht auch unsicher, dass jetzt ja trotzdem Bitcoin auch dieses Jahr bereits 60 Prozent, wir sind jetzt im Juli, oder jetzt das erste halbe Jahr 60 Prozent an Wert verloren hat. Also ist mit allem anderen, mit den Aktienmärkten und so weiter auch im Preis gesunken. Es gibt vielleicht Leute, die jetzt wieder trotzdem sagen, ja, ich lasse die Finger davon, es ist mir zu volatil. Wie, wie geht's dir oder auch deinem Umfeld so in diesem in diesen Zeiten? Verlierst du da zum Teil auch etwas den Glauben daran? Oder?
1: <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Aber ich habe natürlich Leute gesehen, bei denen das der Fall ist und das kann ich denen noch gar nicht übel nehmen. Es ist halt, es, es kommt ganz stark auf deinen Kenntnisstand an, glaube ich. Und ähm, wenn du keine ähm, ja, wenn du keine, äh, keine Zuversicht hast und wenn du nicht wirklich sicher bist, ob ein Asset, den du äh, ja, den du hast, gut performen wird, dann ähm, macht es keinen Sinn, den weiter zu halten, weil es sich einfach nur stressen würde. Also wenn jetzt mhm. jemand Bitcoin verkauft, weil er, weil er Angst hat oder so, ich kann es denen gar nicht übel nehmen. Also es, mhm. es ist halt, ähm, ja, es ist halt 60 Prozent gefallen. Ist halt so. Und äh, es ist auch nicht das erste Mal, es wird auch nicht das letzte Mal sein. Äh, der, das Ding ist halt, dass wenn du schnell Geld brauchst und du hast dein Geld in verschiedenen Anlagen, wirst du erst die Assets verkaufen, die äh, du schnell und einfach verkaufen kannst. Und Bitcoin ist halt extrem leicht zugänglich. Du kannst so viel an- oder verkaufen, wie du möchtest. Und du kannst es direkt machen, du schickst es zum Exchange, dann schickst es zur Bank und, ne, und dann wenn du Relay benutzt, dann ist es natürlich noch einfacher. Ja. Ne? Und daher <lacht> und äh, von daher ist es gar nicht verwunderlich, dass Bitcoin ähm, ...aktuell noch sehr äh, things, uh, correlated ist. Ich habe jetzt ja. das deutsche Wort nicht... Ähm, ...und das wird auch wahrscheinlich eine Weile so bleiben. Ähm, hat aber ne, im Grunde ändert das gar nichts an Bitcoins äh, monetärer, mon monetary policy, an Bitcoins mhm. Design, an Bitcoins Struktur... Und im Endeffekt, je länger du dabei bist, desto mehr, desto öfter siehst du dieses, ähm, dieses Muster, mhm. das Bitcoin durchläuft. Wenn du einmal diesen Jahreszyklus, diesen Having-Zyklus durchlebt hast, dann verstehst du auch viel, viel mehr, wie das Ganze funktioniert, dass da sehr viel simple Mathematik dahinter steckt und ähm, am Ende einfach Supply und Demand ist. Und wenn du verstehst, was für Probleme Bitcoin ähm, fixt und äh, wie, wie viele. Menschen Bitcoin brauchen und nutzen und wie viel mehr Menschen Bitcoin in der Zukunft brauchen und nutzen werden, dann wird es eigentlich ein No-Brainer. Mhm. Und ähm, Bitcoin ist halt keine Anlage, die du dir heute kaufst und dann bist du morgen reich. Das müssen auch viele Leute einfach ja. noch lernen. Also das ist so ein bisschen so, ähm, auch von den Medien getrieben, bin ich mir ganz sicher, so ein bisschen die Auffassung, die Leute haben. Besonders, wenn du dann irgendwie im Bullenmarkt bist und äh, die Medien sagen so, boah, Bitcoin hier so ganz hoch und bubble und was weiß ich nicht was. Und die Leute denken, boah, ich stecke jetzt schnell ein und werde schnell reich und mhm. so. Das ist halt nicht der Sinn von Bitcoin. Ähm, der, der Sinn ist halt, es ist, es ist eine Anlage, die du für lange Zeit hältst und die du nutzt, um deine Ersparnisse zu beschützen und um dein Geld, was ja dir gehören sollte, dir aber nicht gehört, wenn du es in traditionellen Anlagen oder auf der Bank liegen hast, dass du da wieder volle Kontrolle drüber hast. Und ja, ähm, ja also es ist, ähm, äh, oh Gott, das habe ich auch noch nie auf Deutsch erzählt. <lacht> ich habe, also ich möchte mich mal kurz hier ähm, selbst erklären. Aha. Ich mache... Seit ich in diesem Space arbeite, ich habe immer nur auf Englisch diesen, diesen Job gemacht. Deshalb habe ich manche dieser Vokabeln gar nicht im Deutschen, obwohl das ja meine Muttersprache ist. Da komme ich mir immer voll blöd vor. Ja, ja, aber aber, äh,
0: Anglizismen, Anglizismen sind vollkommen akzeptiert. Yeah. Bei uns. Also ich glaube, in der ganzen Community. Die deutschsprachige Community äh, schätzt es das eben, dass wir äh, ab und zu auch deutsche Gäste haben. Und dass, ich meine... Ich, ich, ich dachte, weil du ursprünglich aus Deutschland bist, dass du wirklich auch eine, eine deutschsprachige Community hast, was sicher auch stimmt, aber eben, das stimmt natürlich, also ich auch, wir, wir bei Relay sind auch äh, vor allem englisch, oder sind englisch unterwegs, weil die Hälfte der Mitarbeiter halt eben auch wirklich nur englischsprachig sind, aber äh, der deutschsprachige Raum wird eben auch noch etwas... Ähm, zu wenig bespielt mit 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 Content und mit, mit eben guten Podcast-Gästen. Deshalb setze ich mir immer, immer dafür ein, wenn möglich, dann machen wir das auf Deutsch. Aber wir können sehr gerne noch einen Follow-up-Call ja, äh, machen in Englisch. <lacht>
1: <lacht> nee, ist gar kein Ding. Ich finde es auch super. Und der deutsche Space ist echt ähm, klasse. Also ich bin echt mega beeindruckt. Ähm, es war für mich vor allem am Anfang so ein bisschen überraschend, weil ich halt erst in den englischen Space war und dann den deutschen Space erst irgendwie vor zwei Jahren oder so kennengelernt habe und dann erst mal gemerkt habe, wie stark die Bitcoin-Szene ist, also die Bitcoin-Only-Szene in Deutschland ist. Ja. Ähm, ist natürlich jetzt nicht so super duper groß, noch nicht, aber sehr äh, leidenschaftlich mit dabei, sehr coole Leute dabei, sehr ja. engagierte Firmen, Startups, Menschen, Gruppen, Communities, äh, im deutschsprachigen Raum. Und das finde ich halt mega, mega cool. Und äh, der Little Hodler ist auch, also Deutschland ist, zusammen mit den USA, glaube ich, unser Top-Abnehmer beim, beim kleinen Hodler. Also okay, äh, nicht deutsch, deutschsprachige Raum. Deutschland, ja. Schweiz, Österreich. Also, ja. ähm,
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber du hast in, in der ganzen Welt bestellen Leute dieses Plüschtier und, und äh, äh, sehen sich die Comics online an. Also hast du da so einen Breakdown, was so welche Länder irgendwie in welchen Ländern das auf, auf das meiste Interesse stößt.
1: Ja, also tatsächlich ist der kleine Hodler schon in, ich glaube, fünf, über 50 Länder verkauft worden. Also okay. der ist schon auf der ganzen Welt unterwegs. <lacht> ähm, besonders beliebt ist er, ja natürlich, in Nordamerika und dann hier Nordeuropa. Ähm, ich kann aber auch sehen, dass viele die, die Comics übersetzen. Und mhm. das finde ich immer total süß, Also ich freue mich da immer mega drüber, wenn Leute die übersetzen. Ähm, der wurde jetzt ähm, die machen das einfach eine Community-Members, die das einfach machen, weil sie das mit, ihrer, mit ihren Followern teilen wollen, übersetzen das sehr oft auf Spanisch, auf äh, Italienisch habe ich gesehen, Portugiesisch sehr oft, in Brasilien mhm. ist er wohl sehr ähm, ja, gut mit dabei. <lacht> ähm, äh, Koreanisch habe ich gesehen, Japanisch, Türkisch, äh, Französisch, äh, also Echt querbeet, also richtig, richtig cool. Ja, Thai, cool. Thail, Thailändisch, Thai, ja, auch das.
0: Wenn du mal jemanden brauchst, der irgendwas auf Schweizerdeutsch übersetzt, Schweizerdeutsch, das wäre cool. Das wär wirklich, ich sag dir, oh das würde sich das verkaufen. Wär so nice. Das wäre so witzig. Wir das sind nur 8 Millionen cool. Einwohner hier in der kleinen Schweiz, aber ich glaube, das würde sich, wäre ein Bestseller, ich sag's dir.
1: <lacht> das wäre sehr, sehr cool.
0: <lacht>
1: ich finde, Schweizerdeutsch klingt so nice. <lacht> klingt wie freundliches so.
0: Deutsch. Ja. <lacht> wie freundliches <lacht> Deutsch dann, ja, chaotisches <lacht> Deutsch <war ich. lacht> Jetzt, es ist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher, eher so wie chaotisches Deutsch, nicht so, 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 so Fast etwas wie Arabisch habe ich mir sagen lassen. Ja. Ach echt? Ja. ja,
1: ich finde, also ich, wie wird immer wieder gesagt, dass ähm, also die Leute denken, so boah, bist du irgendwie wütend oder so, bist du sauer, was ist denn los mit dem? Ich so nein, ich rede nur mit meinen Freunden. Alter. <lacht> <lacht> ähm, aber in, in der Schweiz irgendwie das schweizerisch, das klingt so ja, ich weiß nicht, ich irgendwie freundlicher. Also, mhm. also, in meiner Erfahrung finden, ähm, wirken die, die schweizerdeutsch sprechenden freundlicher als die Deutsch-Sprechenden.
0: Ja, ja, jetzt, auch wo die du jetzt das sagst, nicht deutsch -Sprechende. Jetzt würde ich sagen, ich glaube, <lacht> wir sind schon auch ein freundliches Volk und, und wir mögen eben auch so kleine, ähm, süße Dinge. Also, ich glaube, eben so Kuscheltiere und Comics und so. In der Schweiz kommt das mega, mega gut an. Wir haben auch viel für fast alles irgendwie eine, ähm, wie sagt man das, so eine, eine Versüßungsform. Also wir, wir können alles klein und süß ja. machen in der Sprache. Und zwar, wenn wir ein li hinten dran äh, setzen. Ja. Also zum Beispiel eine ich Tasse. Eine Tasse kann dann auch ein Tassli sein. Das ist ein kleines süßes Tässchen, Tess das so, es, es Tassli. <lacht> Oder ein <es lacht> Plüschtierli. Also ein Plüschtier ist dann ein Plüschtierli.
1: Was wäre denn der kleine Hodler? Der kleine Hodli?
0: Na, ah, ja, das geht, es geht wahrscheinlich nur mit Nomen und <lacht> nicht mit Namen.
1: Ach so. Äh, Ach, komm, okay. Der little Hodler.
0: <lacht> ja, es hat halt ein, ein kleines Teddybärli. <lacht> Oder ein Plüschtier. Oh Gott! <lacht> ja, <lacht> yeah, we, we'll figure it out, somehow. Aber Mega cool. <lacht> um, das musst du unbedingt in der Schweiz, in der Schweiz noch mehr, noch mehr etablieren. Und was? Hast du irgendwie eine große gut. Vision damit jetzt oder Mission? Willst du irgendwohin mit diesem Business Startup Projekt? Oder machst du das einfach als aus Leidenschaft, als Freude und schaust, wo, wo dich das, wo dich das hentreibt?
1: Ja, also jetzt, wo ich gesehen habe, wie ähm wie viele Leute den kleinen Hodler gern haben und das gerne sehen und das weiterverfolgen und da auch richtig Interesse dran haben, habe ich natürlich den Ehrgeiz, das auch weiter auszubauen. Und ähm, also ich habe ein paar sehr coole Dinge geplant. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich davon erzählen darf, aber natürlich ist ein Comicbuch äh, in Planung und auch schon in Arbeit. Ähm, ich ich habe einfach, ich glaube, das erste Mal, als ich so richtig gedacht habe, so boah, ja, da, das ist da ist was, ist, als ich ähm, von Leuten gehört habe, die meinten, ja, der kleine Hodler ist äh, wie ein Bitcoin-Maskottchen, mhm. so ein Maskottchen für Bitcoin. Okay. Da dachte ich so, boah, das ist, ja, das, das, das funktioniert doch gut. Oder also irgendwie spricht er da eine Zielgruppe an, von der ich, von der es in Zukunft, glaube ich, viel mehr noch viel mehr Menschen noch geben wird. Ne? Und immer, wenn ich irgendwie, wenn Leute mir Nachrichten schicken und sagen, hey, guck mal, ich habe das hier für, mein, für meine Kinder oder für meine Enkelkinder gekauft, dass sie sich früh mit Bitcoin auseinandersetzen, mhm. freue ich mich halt richtig, richtig. Und ähm, ja, zum einen natürlich ist der Online-Shop äh, Priorität, dass der weiter ausgebaut wird. Und äh, das Gute halt an so, äh, wenn der Markt so lala ist, wie jetzt aktuell, ist äh, es gibt mir ein bisschen mehr, Zeit und Freiheit, da richtig mich reinzuknien und das richtig gut zu machen. Es gibt mir mehr ähm, Optionen mit, den, mit meinen Kunden, mit den Leuten, die die Hotler kaufen, mit den Supportern zu, zu reden, ne, zu sprechen, mehr so schöne ähm, ja, Aktivitäten zu machen, das Thema auszubauen und ähm, ja, also es gibt halt richtig viele Sachen, die ich gerne machen möchte. Also zum einen werde ich jetzt das Jahr sehr viel mehr unterwegs sein und ähm, bei Konferenzen und so die kleinen Hotler mitnehmen in, äh, so, warte, wie nennt man das? In Real-Life-Stores möchte ich den HODLer gerne mehr sehen. Also, ah, ja,
0: ja. Gute Idee. Ähm,
1: ja, da sind schon ein paar Sachen, ja, sind schon ein paar Sachen in Planung, aber das, ne, so, wie wenn du in die, äh, in so Geschäfte gehst und du hast da so einen kleinen Hello Kitty-Aussteller oder so, ne, sowas hätte ich sehr gerne für den HODLer und, ähm, da arbeite ich drauf hin, weil es das Ganze einfach noch realer macht, es ne? ja. ist halt, Bitcoin ist, es halt alles im Internet, natürlich, äh, und, äh, das mal in so einem richtigen Laden zu sehen, das, das, da hätte ich halt richtig Lust
0: drauf. Super wichtig, ähm, finde ich. Super, super, super ja. cool. Eben so, äh, wirklich dem, dem Bitcoin, diesem irgendwie schwer fassbaren Konzept, äh, wirklich auch ein, ein Gesicht zu geben und was, anfa was, was zu, äh, dass man anfassen kann, dass man berühren kann, dass man äh, das irgendwie auch ein einen positiven Charme dem Ganzen verleiht und eben nicht da ah, ist nur, es hat ja so den... den ähm den Ruf auch eben, das ist irgendwie dreckig, viel Energie, also eine Energieschleuder. Ähm, ja. Dann irgendwie ist es kriminell und ja. es ist gefährlich und Darknet und äh, das, da wird gehackt und da irgendwie so, so, bei, bei, bei vielen Leuten halt dann auch in der breiten Masse noch ein, einen relativ schlechten Ruf und sowas hilft dann halt eben zu zeigen: Hey, nein, Bitcoin ist eigentlich freundlich, Bitcoin will die helfen, das ist so süß eigentlich. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Das cool. ist so. Das ist so mein Anliegen. Es macht das Ganze es ist auch sehr viel näher an so meinem Charakter als jetzt das ähm, Toxic-Bitcoiner-Zeugs. Also mhm. das, ich kann das, ähm, ich habe da Respekt vor, Leute, die da sehr, ne, die sich da bei Twitter reinschmeißen in die Debatten und so und so richtig gut argumentieren und so. Aber ich bin mehr so, so mein, mein Anliegen und mein Ziel für mich selbst ist so mehr so ein bisschen so ein kleinen. Ja, so was Kleines Süßes auf die Timeline zu bringen. Ne? Ja, ja. Du hast halt sehr viel, besonders aktuell, wo ne, der Preis nicht so nice ist, Leute sind generell so ein bisschen angespannter. Ähm, du hast sehr viel Diskussion, sehr viel, ähm, ja, so Zeug auf deiner Timeline. Und dann, wenn du ab und zu mal irgendwie so einen Hotlader drauf was finde ich, hier, ist, ist ganz schön ist mal ist mal was anderes bisschen Abwechslung
0: ja, absolut und Abwechslung ist nötig eben diese ganze Bitcoin Maximalismus Toximalismus whatever wie sich die, wie das die Leute nennen es kann eben auch schon, schon auch, also ich verstehe den Hintergrund natürlich bin auch grundsätzlich so eingestellt aber es kann eben auch äh, wirklich eine kontraproduktive Seite haben ich meine eigentlich möchte man ja jedem Uh, Bit, uh, Zugang geben zu Bitcoin. Uh, und Bitcoin soll, soll, soll frei sein, uh, free money for everyone, eben keine Eintrittsbarrieren. Und dieser uh, Maximalismus kann dann zum Teil schon eine Eintrittsbarriere sein, wobei es eben wichtig ist, dass dann auch mal was Freundliches sehen, wie was. Uh, äh, kuschelig ist, das einem äh, willkommen heißt in diesem Space, auch wenn man noch nicht alles begreift <lacht> und auch wenn man halt noch ein paar Shitcoins tradet nebenbei, ja, das, das kann halt mal passieren, äh, am Anfang so, äh, ist es den meisten so gegangen und ich glaube eben, das, das hilft definitiv dabei. Es ist sehr, sehr eine willkommene Abwechslung.
1: Ja, es ist halt eine andere Ange Herangehensweise. Ne? Also jeder, jeder hat so seine Art und Weise, wie er Leute an Bord bringt oder wie er Leuten das vermittelt und... Äh
0: Genau, und ja, Leute funktionieren anders. Manche Leute äh, werden überzeugt von Argumenten und andere Leute werden einfach von was Siehst du überhaupt überzeugt. Das, das ist doch mega cool. <lacht> ich ich finde es mega, was du machst. Wo kann man mehr über dich und dein Projekt erfahren? Eben, du hast eine Website schon genannt. Kannst du sie vielleicht nochmal wiederholen, den Online-Shop und dann auf Social Media? Wo bist du am aktivsten?
1: Ja, klar. Also die Website ist thelittlehoteller.com. Da kann man äh, die kleinen Hoddler, die Comics und alles andere erwerben. Ähm, am aktivsten bin ich auf Twitter und Instagram. Also Twitter ist so, ähm, na, da, da poste ich immer die Comics und alles Mögliche. Mein Twitter, mein Twitter äh, Username ist Lina Zeiche. Ja? Ähm, und ähm, ja, Instagram auch. Ist ja selber auf Instagram. Mhm. Äh, auf Instagram habe ich auch at the little da gehen die Comics hin. Äh, also mein Instagram ist mehr so meine persönlichen Geschichten. Und äh, ja, da kann man mehr erfahren. Auf Instagram gibt es auch Behind-the-Scenes von äh, Little Hodler sachen <lacht> Das heißt, dass Leute interessiert. Cool. Das tue ich nicht so auf Twitter. Twitter ist mehr so professionell und Instagram ist mehr so fun.
0: Sehr gut, das ist nämlich auch wichtig, dass, dass die Bitcoin-Community mal Instagram entdeckt, äh, weil da sind halt auch noch mega viele Leute, die irgendwie noch nicht so einen Plan haben, was mit Bitcoin abgeht. Und da, aber auf, um auf Instagram einen Reach zu, zu bekommen, das weißt du ja, als Marketing-Expertin, muss man eben visuell äh, was Cooles äh, gestalten, vielleicht auch mal irgendwie eben so Behind-the-Scenes-Pictures und Videos und so weiter, weil das, das läuft. Irgendwie technische ja. Argumente und so weiter. Das läuft viel leichter auf Twitter, aber es läuft überhaupt nicht auf Instagram und wenn man auf viele ja. Leute zugehen will, auf die Breite Masse, dann müssen wir eben auch entdecken als Bitcoin-Community, wie man mit äh, Instagram und solchen Channels äh, umgeht und ich glaube eben, der Little Horror zum Beispiel ist, ist da ein sehr, gutes, ein, sehr guten, ein sehr guter Weg.
1: Ja, ich war auch ähm, vorher irgendwie gar nicht auf Instagram mit so Bitcoin-Sachen unterwegs, weil Instagram halt echt besonders vor ein paar Jahren so Hochburg für so komische Scam-Geschichten war, wenn es so um mhm. Bitcoin-Sachen ging. Also da könnt, das könntest du dir echt gar nicht geben. Ähm, ich folge auch ein paar anderen Comic-Brands so generell. Also jetzt, äh, ne, Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob die irgendwer kennt, es gibt so Dino-Comics, die finde ich super süß und so ein paar andere. Und die sind halt auch auf Instagram und ich habe denen gefolgt und ich habe gesehen, dass deren Accounts sehr viel besser auf Instagram ähm, unterwegs sind als auf Twitter. Einfach weil es so visuell ist, weil es halt richtig gut rüberkommt. Und dann dachte ich, okay, Space ist nicht so groß hier, drü hier drüben, aber kannst du ja trotzdem mal probieren. Ne? Und es ist halt ein kleinerer Account, aber die, ähm, die Like-Ratio oder so ist sehr, sehr viel höher auf Instagram. Hä? Und es sieht halt ein einfach richtig süß aus. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, ja, ich glaube, das halt äh, in dem Sinne, ist das halt irgendwie das, die perfekte Plattform für den kleinen Hodler, jetzt mal abgesehen von Twitter. Ähm, ja, das ja, versuche ich ein bisschen mehr Bitcoin in. Bitcoin Instagram zu bringen
0: sehr gut das gibt's nämlich glaube ich noch gar nicht es gibt Bitcoin Twitter aber es gibt irgendwie kein Bitcoin Instagram da arbeiten wir da arbeiten wir mit unseren Projekten dran sehr cool meine ja yeah, sehr gut <lacht> <lacht> ja, genau. meine letzte obligatorische Frage ist wie immer äh, wo äh, hältst das also wie wie viel von deinem gesamtvermögen sagen wir jetzt mal wie viele Prozent davon hältst du äh, in Bitcoin
1: Ich, äh, also ich habe natürlich selbst gar keinen Bitcoin, leider, 0%. Ähm, aber wenn ich Bitcoin hätte, Aha. dann wäre ich wahrscheinlich so überzeugt, dass ich äh, fast alles, wenn nicht alles, in Bitcoin halten würde.
0: Echt? Okay, die, die extreme Position. <lacht> ja, aber ja. wir
1: haben ja leider kein Bitcoin.
0: Schade, ja. Aber der, der Little Hodler <lacht> selbst würde sich vielleicht auch noch so als äh, Store of Value gut eignen und also als Investment, nicht? Also so 90% Bitcoin, 10% in den oder Wer weiß, was die so limitierte Editions, wer weiß, was die in fünf <lacht> bis zehn Jahren Wert haben könnten?
1: Tatsächlich, ja, meine ersten 210 Hodler, die ich verkauft habe, haben so eine kleine Nummer auf dem Etikett. <lacht> also jeder hat so seine eigene Nummer, 1 bis 210 und ähm, ja, die ersten Leute, die, die gekauft haben, haben halt echt ein Unikat bekommen. Und ähm, na, danach hatte ich halt irgendwie die äh, originalen Hodler, jetzt habe ich die Series One, also sind alle limitiert. Und dann gibt es natürlich noch die, ähm, ich habe für die 21 Jungs Hodler gemacht mit dem äh, 21 Logo auf dem Fuß. Da gibt es auch nur 210 von. Also wenn man das sammeln möchte, kann man das wohl sammeln. Not financial no. advice, aber wer weiß. Ne?
0: <lacht> wow, mega cool, mega cool. Ich überlege gerade, ja, wir müssen da irgendwie eine Kollektion machen, eine Relay-Kollektion, 210 oder so. Sehr gerne. <lacht> Was sind <denn> die Werte <lacht> jetzt? Zeit. Weißt du das? So die erste, der erste Drop, diese ersten 210, äh, wie, wie viel sind Boah, die? Boah, ich jetzt
1: also ich glaube, bis jetzt wollte das noch keiner verkaufen, aber ich habe gesehen, dass Leute auf Twitter gefragt haben, so ey, kann, wo kann ich denn so einen herbekommen, hat den einer, möchte den einer weiterverkaufen. Ich wette, aber ich habe so, noch kein Matching gesehen.
0: Ich wette, so die Nummer 21, die würde sich schon für, ach, die würde sich doch schon für für Bitcoin ja, oder schön. so verkaufen.
1: <lacht> oh, ist, wahrscheinlich die 21 und die 69 wären wahrscheinlich super billig. Genau,
0: genau. Hey Lina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mega, mega Spaß gemacht. Ich freue mich und ich hoffe, dass wir vielleicht wirklich mal noch was, äh, was zusammen machen können, weil ich glaube, diese, diese zwei Brands, The so Relay und äh, The Little Hodler, passen mega, mega gut äh, zusammen. Vielen Dank, äh, äh, gib Vollgas und äh, mach weiter mit dieser Passion, die du für dieses Projekt hast und äh, wirklich coole Sache. Vielen Dank, dass du da warst und noch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch.
0: Ciao. Ciao.